0: 对不对,对？因为大部分台台，我觉得国人都比较含蓄的居多。像其实基本上，我过去有遇到一个是，是他自己满二十岁，刚满二十岁，他想给他的家人，嗯，然后妈妈也期待他在二十岁那年可以给我，嗯，好，那他来门诊评估，我们看起来哎都是家人，其实应该我我们也会认为沟通过的。其实，在活体里面，我们有也有评估的一个团队、哦，好，比如说我们有捐赠者的。活体捐赠者一定要透过那个精神科评估，精神科社工会谈，然后精神科医师社医师要会谈，因为你的捐赠动机的强是什么状况？但我们不会很直接这样问的我们可能在会谈当中谈谈你的动机，谈谈你为什么要做这样子的意愿，然后在意愿当中可能有家庭的结构的问题，还有你有没有被胁迫利用？嗯、哦，好。虽然说是亲人，但是也有可能被胁迫利用。当我们也有门诊遇到他们是朋友关系，说我们我们来互相捐赠，但我们很清楚这不行的。你第一个条件就不行，因为你不是家属。我们最后两位评估之后，医医疗评估都完整之后，我们还要送个文件到医学伦理委员会给委员评估。对，这不是说我们两个医两位医师都同意之后就直接做手术。那我们评估一个一个妹妹，她是要捐给她的爸爸。当、啊、然，可能爸爸也觉得他是我养大的，应该可以给我。但是以我们的角度看呢、啊，他是自主的，他是个体，你没有人任何人可以强迫你给他。即便他有养育之恩，但是这个毕竟是你的个体啊，你要尊重这位个体。所以在我们评估当中，我们有很多琢磨是在这个个体上是拆开的。好像评估了，哎，没有医疗评估都继续做。但后面医疗评估也可以，同时间我们就做这个捐赠者的评估，因为我们很怕金钱交易啊、胁迫利用啊，或者是他根本不同意，可是他害怕拒绝。那那时候我我们比较印象一遇到一个一个,一个是他就是刚好满二十岁，他要捐赠给他的家人，结果后来因为我们在评估当中，他也没有表达不要，或是他意愿上不 OK 也没有，但是后面我们发现。在社工跟我们我我会谈完之后，社工也会谈完之后，后来我因为其实大家都会有一些经验值啊，那你会你会观察、啊、他的表情、他的言行啊，然后他所谈论的事情。他在我们会谈当中，我跟社工两个同时发现，他过去不上教会，那怎么他变成频繁上教会？那这毕竟他可能有焦虑的产生。那后面他就也不敢诉说他不要。那但是因为我们。我们发现他有很多的行为跟平常不一样他会一直频繁上教会。那刚刚聊聊你为什么呃有什么事情？那他可能会有一些告诉我们说，呃，我想捐，可是我害怕所述的伤口在哪里会影响到我未来的生活，甚至你要结婚生孩子，另外一半的未来的一半的担忧，这些事情都是我们要去做的。对，但是医疗本身就是有风险。不管是我们做多好的最新的科技或什么，这些都有可能发生医疗的风险。这些风险，我们只能说团队会尽全力，但是有时候风险当中就发生了。那你能不能去面对这个风险？对不对？嗯。那这个风险值多少？那我们要放宽，是不是妈妈可以帮爸爸妈妈可以帮他，而是他自己个体能不能承受这个风险？他有要有心理准备。嗯。虽然说我们成功案例很多，但是万一真的发生了。所以那时候，那个妹妹，我们就把这个，呃、欸，我们发现她有几个洞，有几个状况，就频繁上教会。嗯。然后她没有朋友可以聊这件事情，那甚至她因为没办法跟爸爸妈妈谈这件事情，她只觉得她要做这件事情而已，那她不不愿多谈很多。那后面一为我发现她有一些身体上的，比如说她在跟我们谈话中，她会一直冒汗，或者是一直没办法表达我们讲想要深刻谈的问题。那后来我们就巧妙地把这个手术先延缓，再来跟这个妹妹多点时间聊，她是不是还没有准备好？嗯，所以这些事情当中，其实有很多的掺杂因素是在我们医疗不要只做，真的要帮他手术这件事情，因为有可能医疗有风险。你看，如果她都没准备好，她其实可以跟我们说 no， 所以我们就跟她说，如果你还没有准备好，我们是可以把手术往后，甚至你重新考虑之后，我们再来决定。但是，我不会告诉你的家人说你不愿意。我们会说，现在他的检查还需要在一段时间再来观察，但这件事情在家庭的和谐上是没有问题的。可能过一年一两年后，他也重新有考虑，我们再回到临床上再来评估。嗯，那或者是他已经后来这个过程当中这个案、啊，我们是发现他上了网络，搜寻了一些不正确的网络消息。他认为这开刀会变成怎么样怎么样怎么样都是负面的。那后来我们要帮他做再度的澄清，后来他还愿意讲这些事情给我们听。那后,后来因为这个这这个妹妹，后来我们也演了一年多。对，重新让他成熟了，他有心理准备，他对这个社会价值有不同有不同的认定了，我们再来安排这件事情，他才会觉得我做这件事情是对的。那除了帮妈妈帮爸爸妈妈以外，他他捐给爸爸，然后他认为他这件事情对他未来有的生活是没有影响的，他可以为自己做这件事情负一些自己该负的责任的，那也知道怎么照顾自己。嗯，捐赠完之后，他可能不是只有捐赠这件事情。未来他应对可能呃捐赠者之后面的一些饮食形态呀、啊、喝水的量啊，都要注意，包括不能随便乱吃药物不明的药，物，这些都他都能够制约，对。所以这些事情在活体里面，其实我们也常遇到那种所谓的胁迫利用的也有了。嗯，对，比如说你是双胞胎，然后我是爸爸是一个呃一个董事长，然后认为你功课不好，那时候我遇到的个,个案说你为什么要捐赠给爸爸？你为什么你是？怎么样得知这个消息可以做捐赠？然后他第一句要回答我们说：“因为我功课比较不好。”哦，你听到这句话，你会觉得你……你他回答说：“因为我功课功课比较不好，各各个功课比较好，所以我来捐赠。对”对。啊，对呀、啊，啊，他也是大学生了啊。那那你你你你看，我们如果听到这件事情，他没有在医疗上规定说不行啊。那我们我们要做的可能就是要。有不同的会谈，让这个孩子他是不是出自他真的勇敢做这件事情的？那而不是只有他说的说，因为我功课比较不好。所以当这件事情的时候，我会觉得，哎，爸爸为什么要跟他讲这样？是不是？嗯、好，那这件事情可能我们不会直接解决他家庭的问题，我们在不同的状况下，从医疗检查里面去重新评估，因为活体里面最重要是捐赠者。嗯。最重要是捐赠者，我们要花更多心思在捐赠者健康上，然后他的心理上这件事情。那这些这些也是伦理里面很多的议题對，对，类似这样。那我想问一个问题，就是，嗯、呃，可能我今天假设我是被挠死，然后要捐器官的话、嗯，那我怎么知道我的器官会不会优先捐给谁？就是如果我想得到这个器官的话，应该是先抢先赢吗？还是会看说疾病的严重程度 ？OK， 对疾病。呃，我们目前台湾在有一个器官登录中心，它叫 o p o 它这个是当时在九十四、九十五年成立之后，它在线上的全国的一个 running。所以，在全全国可能台湾有一个有分北、北、中、南、东四个区。那这些一北中南，比如说以台南好了，我们是指嘉南。那成大是江南区的专职医院，所以我们目前可能可以执行移植的医院，大概都是医学中心居多。比如说，台南就是成大跟奇美。那平常我们会不会有我们会有受症的病人需要这些器官的？除了活体以外，因为他需要等待病人捐赠的。那平常他也要来到医院里面做评估，各、这个器官都一样哦。我刚刚讲心肝肾肺，全部都需要透过系统，然后他平常就是要有固定的回诊，我们把它 input 到电脑里面这个系统里面，叫做受症者。那在各个器官里面，然后当有一天捐赠者出现的时候，我们也会把捐赠者资料泼到这个系统上，我们就按配对，他就会跑出一个 list 出来。比如说第一个第一名跑到台大，那我们就按这个顺位去通知。对，他一定有一定的，然后这些谁会跑到第一名？他有一个疾病严重度，刚您提到了严重度，那每个欧根的疾病严重度不一样，可能像心脏，可能七天就是所谓的 one A。他有按叶克膜的，他一定是优先。但是如果病人当下有一些，我们不能因为他第一名就一定要给他。当下会问这个医院说，有配到你这个病人第一顺位，请问你们需要吗？他就评估下这个病人有没有感染，如果感染，他说哦，抱歉，我们可能没办法。这个时候可能要等候，所以我们要照顺位通知。嗯，然后这个是从系统里面跑出来，啊、所以每个每个器官跟组织它有一定的分数，对。啊，有些病人他可能一年都没有回来医院，我也不知道他状况好不好。那因为像有些要需要半年，像如果肾脏，它固定半年一定要回诊。那像心脏，它就是有 o A、二 A、二 B， 那 o A 就是所谓最最紧急的，它可能七天内就急需要这个心脏然后延缓生命，可能安上叶克膜啦，或是 I A B P 之类的这类的，所以它有一定规定。